1: Vanessa destinée. Les effrontés.
2: Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle qu'on passe la semaine ensemble puisque Vanessa est encore en vacances. Je dis encore, mais en même temps ça fait deux ans qu'elle n'a pas pris de vacances. Je devrais juste pas dire ça. Donc elle passe la semaine à New York et on aura sûrement l'occasion de lui parler. Je crois qu'on va lui téléphoner pendant qu'elle va être. Ça va être son genre. Là, elle va être dans un beauty spa et là elle va nous parler de, des soins très weird qu'elle reçoit. Donc on va lui parler plus tard cette semaine. C'était c'est la fin. Oui, c'est déjà la fin du congé pascal, du congé de Pâques. J'espère que vous en avez profité. Moi, j'en ai profité, même si euh, je me suis sentie un peu coupable. Et là, je vous explique pourquoi. On dirait que à chaque fois qu'on a une période de vacances, je me fais une petite liste. T'sais, vous savez, les petites listes qu'on se fait, là, soit dans notre tête ou soit euh, dans notre téléphone intelligent, la petite liste des choses à faire, là, quand il se met à faire beau un peu, tu sais, racler le terrain, faire le ménage de, du garde-robe de l'entrée, euh, trouver les amis de tous les bas solitaires qu'on a perdus dans les méandres de la sécheuse pendant l'hiver. Tu sais, classer tes bas bruns par couleur. Tout ça, là, toute cette liste-là qu'on se fait, il y en a des affaires à faire au printemps. là Il y en a, il y en a, il y en a. Et là, moi, je me suis juste dit « Fuck la liste. » Je vais juste rien faire. En fait, ça mène, je prends mes enfants, je vous l'ai dit, on s'en va à Québec, on s'en va à la cabane à sucre sur l'île d'Orléans et advienne que pourra quand je vais revenir. Je ne sais pas quest ce qui va se passer. Je ne sais pas si je vais abattre des items sur ma liste. Et je vous annonce en grande primeur que je n'ai rien fait. j'ai rien fait. Je suis juste allée à Québec. Ben déjà, allée à Québec avec trois enfants seule parce qu'on se rappelle que je suis solo parentale et j'en profite en fait pour vous dire aussi qu'on ne dit pas monoparental quand il y a un autre parent dans le décor. J'entends souvent ça, des gens dire « Ah, euh, c'est pas facile, je suis monoparental ». Mais c'est des, des parents qui sont en garde partagée ou dont l'autre parent est dans le décor. Puis il y a une, nou une nouvelle petite expression là, pour dire pour parler de notre réalité, ça s'appelle la solo parentalité. Je trouve que c'est plus adapté, puis je trouve que ça fait plus la place aussi à l'autre parent qui est aussi dans la vie des enfants. Puis c'est un peu aussi pour ne pas insulter les gens qui sont vraiment mono-parental Parce que quand tu es vraiment monoparentale, il y a juste personne pour te donner un break. Il hein? y, y a personne à qui tu peux donner tes enfants euh, au bout d'une semaine ou une, une fin de semaine sur deux. là T'es tout seul avec toi-même. Donc, euh, voilà. Je voulais faire euh, cette mise au point-là. On n'a plus le droit de rien dire. Donc, je suis allée euh, en fin de semaine à Québec avec les trois. Et euh, est-ce que j'ai trouvé ça rochant la réponse c'est oui. <rire> même si ma mère était là pour m'aider, être seule à la charge de toutes les demandes. Maman, je veux un verre d'eau. Maman, j'ai envie de pipi. Et là, tout le monde sait que même si tu demandes environ 28 fois à ton enfant s'il si a envie avant de quitter pour faire trois heures de route, il va te dire non. Mais on le sait tous qu'au bout de 45 minutes, ils ont envie, ils ont faim, ils veulent arrêter, sont tannés, tout ça. Mais euh, j'ai quand même été assez patiente et je suis fière de moi. <rire> et la raison pour laquelle je vous parlais de ça, je reviens à ma, à ma fameuse liste. Parce que c'est ça, je vous disais, je me suis sentie coupable euh, d'avoir rien fait. Et je remarque ça, j'ai de la difficulté, puis je suis certaine que vous autres aussi, vous avez de la difficulté à vous dire, à vous asseoir sur votre steak, comme on dit là. Tu sais, il a fait soleil hier, là, il y a fait soleil à la grandeur du Québec, il faisait comme 20 degrés partout. Et là, je voyais les gens autour de ma, de ma maison s'affairer, euh, laver quasiment le trottoir, passer le balai, ramasser les feuilles mortes dans la cour, laver le barbecue, laver les tables. On dirait que personne n'est plus capable de rien faire, juste de s'asseoir sur une chaise, profiter du soleil, prendre un petit verre de vin, prendre un petit verre d'eau, ça existe comme plus. Puis même moi je suis plus capable parce que j'ai essayé de le faire et j'ai échoué lamentablement parce que tout le long j'étais assis en essayant de relaxer, un j'avais la pression de relaxer, je me disais je suis pas en train de relaxer, je suis pas en train de relaxer, je suis pas en train de relaxer et deux je me disais je suis pas en train de faire toutes les affaires que j'ai à faire, je suis pas en train de préparer l'émission de demain, je suis pas en train de lire mon dossier, je suis pas en train de ratteler des feuilles, je suis pas en train de laver du lavage, je suis pas en train de faire tremper des bas. tout le temps pas en train de rien faire. Et en plus, je culpabilisais parce que j'étais sur mon téléphone. Puis là, on en a parlé vendredi passé là, du nombre d'heures qu'on passe devant nos écrans. Et là, je me disais, toute la fin de semaine, j'ai essayé d'être vraiment bonne, tout le monde. J'ai essayé de, de dire à mes enfants qu'on allait moins faire d'écran. J'ai saisi les iPads, les téléphones, les ordinateurs. J'ai essayé d'en faire moins moi-même. Et je me rends compte à quel point je, on est dépendant de ça. Là. Puis même quand on fait rien, combien de personnes je vous vois, là. puis moi aussi, je le fais à l'épicerie. Qu'est-ce qu'on fait quand on attend dans la file? On regarde notre téléphone. Dès qu'on a un petit moment où on ne peut rien faire, on le remplit en regardant mon téléphone. Et c'est ça que j'ai fait hier, assis sur ma chaise longue au soleil. J'ai regardé mon téléphone en me sentant coupable de rien faire, puis en me sentant coupable de regarder mon téléphone. <rire> voilà, c'est à ce point que je contiens du paradoxe, tout le monde. Et là, je voulais vous parler aussi des routes. Et là, je vais faire une animatrice de Radio de Québec de moi-même. Êtes-vous fou? Ça va pas bien, je veux dire, pour vrai, j'ai jamais vu ça, j'ai manqué me tuer environ huit fois sur la 40 entre Montréal et Québec, tellement les gens me suivaient proche, tellement les gens euh, étaient tout le temps en train de vouloir se rentrer dans le derrière, je me faisais dépasser à 170 km heure, je roulais à 125, hey, je sais que c'est au-delà de la limite de vitesse, monsieur l'agent, je m'excuse, je roulais à 125 puis je me faisais passer comme j'étais une petite vieille de 88 ans. Sérieusement, est-ce que c'est moi qui ai rendu une vieille m'attente au volant? Mais les gens, on dirait que dès qu'il se met à faire beau, là, ils deviennent, il y a comme quelque chose qui se passe. Ils ont une bulle d'air au cerveau. Et là, euh, ils deviennent complètement faux volants. volant. Pour vrai, j'ai manqué vraiment faire huit accidents. Peut-être que j'exagère un petit peu. Peut-être que c'est quatre accidents, mais quand même, c'est gros quatre accidents entre Québec, et, entre Québec et Montréal pendant un aller-retour. Puis c'est éviter de justesse de rentrer dans le derrière des gens, euh, des gens qui font n'importe quoi. Euh, je veux dire... Je pense pas que ça vaut la peine d'aller se tuer pour arriver 7 minutes avant à Québec. Il n'y a personne qui va vous donner un trophée ou une médaille pour avoir battu le record d'avoir fait la 20 ou la 40 en 2h33 au lieu de 3, au lieu de 2h48. Il n'y a personne qui va vous donner un trophée. Donc voilà, j'ai réglé mes comptes avec vous ce matin, les chauffeurs, les gens qui, ont, qui sont inconséquents au volant. Et je vais faire ma petite montée de lait aussi sur euh, le menu de la cabane à sucre. Il faut absolument que je vous en parle parce que j'adore les menus de cabane à sucre. J'adore en fait... Toutes les trucs qui sont pas bons pour la santé et ça vous le savez pas parce que je suis toujours un peu en train de parler de bonne alimentation, du fait que je trouve qu'on consomme trop de viande, que je trouve qu'on mange trop gras, trop sucré. Mais le menu de la cabane à sucre pour moi est l'absolu parce que mon repas préféré c'est le gros déjeuner québécois canadien des œufs, des bines, des jambon. J'adore ça, j'en mangerai un chaque jour de ma vie. Sauf que j'ai été un peu traumatisée euh, à la cabane à sucre sur l'île d'Orléans parce que j'ai vu des gens et là oui je juge. Je vous l'avoue je juge. J'ai vu des gens verser du sirop d'érable sur leur tarte au sucre. C'est quoi votre problème? Est-ce que vous voulez faire un coma diabétique? Moi, qui est la fille de tous les excès, le même moi, plus, je me suis dit, « Bon, Geneviève, arrête de juger ces gens-là. Good dis donc, les dents, Fait que je l'ai fait. C'était dégueulasse. J'ai manqué de mourir Pour vrai, faites pas ça. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Arrêtez juste. Je voulais qu'on qu mette ça au clair. Euh, mais c'est un très bon repas de cabane à sucre et j'ai escaladé après des montagnes pour euh, éliminer toutes ces calories que j'avais ingérées parce que pensez pas que je me suis retenu. J'ai même commandé l'extra-bajou à 5 Extra-bajou. J'aime vraiment pas y penser. La bajou, c'est une espèce de bacon très épais. Donc euh, voilà, c'était dégueulasse, mais c'était très bon puis ça coûtait 5 On passe à un autre sujet, un, un sujet un, un, peu, un peu plate. Un sujet qui, moi... Me fait peur. À chaque année, je pense à ça. Euh, ça m'obsède un peu pendant tout l'été. En fait, dès que les, les beaux jours arrivent, euh, je me mets à penser à ça. Pour mes enfants, je me mets à leur faire de la prévention. Je me mets un peu en état d'hypervigilance parce que euh, on a appris, en fait, il y a deux enfants qui ont été retrouvés dans une piscine de l'arrondissement Pierre Fort-Roxboro à Montréal hier et il y en a un malheureusement qui a perdu la vie. On parle de deux enfants de moins de 10 ans qui sont tombés à l'eau. Et ça, pour vrai, c'est ma pire entière c'est ma pire terreur. Et il y a beaucoup, beaucoup de piscines dans mon entourage. J'ai grandi moi-même sur le bord d'une piscine creusée non clôturée, là. Et euh, des incidents, il en est arrivé, il m'en est arrivé un à moi-même. Quand j'étais petite, je suis tombée à l'eau avec mes bottes de pluie. On habitait sur le bord d'un lac et si c'était pas de mon chien, je serais morte parce que j'étais pas capable de remonter. Je me tenais après le bord de l'eau, euh, le bord du quai, pardon, et j'étais pas assez forte pour me remonter parce que mes vêtements étaient remplis d'eau et c'est mon chien, c'est mon berger allemand, boss, on le salue, il est décédé, qui me sortit de l'eau en me tirant par la manche parce que ma mère passait la balayeuse et elle n'entendait pas mes cris euh, de haut secours. Donc, je sais, j'ai tout le temps les pires anecdotes, là, puis vous allez me dire, est-ce qu'elle a inventé cette anecdote où son chien berger allemand l'assaut? Ben non, c'est vraiment arrivé, c'est vraiment vrai. Mais tout ça pour dire que ça arrive plus souvent qu'on pense. Euh, puis ça arrive, tu sais, on a tout dans notre idée, euh, cette idée, de cette image d'une noyade, d'un enfant qui tombe à l'eau, qui se déballe avec ses bras, ça fait splish, splash, splash, splash. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est vraiment pas ça qui se passe. Euh, une noyade, c'est silencieux. La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Et la plupart du temps, ça se passe quand il y a des adultes qui surveillent. Et moi, j'ai remarqué, et les médias, j'ai lu plusieurs fois dans les journaux, l'histoire suivante, là, ça se passe souvent quand il y a beaucoup de monde. Parce qu'on se dit, on est beaucoup, on surveille. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut dire, toi, tu t'occupes des enfants. Toi, tu surveilles les enfants. Il faut pas se fier au fait que tout le monde est là puis que tout le monde surveille. Parce que le résultat, c'est que les adultes se mettent à parler ensemble et que personne surveille. Et euh, je vous raconte une anecdote qui s'est passée à la pâte aux joueurs du parc Lafont. Je pense que ça fait deux ans ou trois ans. J'étais enceinte à ce moment-là. Euh, non, ça fait donc plus que trois ans. Donc, quatre ans. J'étais enceinte à ce moment-là... Euh, très peu enceinte, de 12 semaines, et j'étais avec mes deux filles à la pataugeoire. J'étais assise les deux pieds dans l'eau et je les surveillais. J'étais assise sur le bord de la pataugeoire. Et tout d'un coup, mon regard se baisse et se porte vers un petit garçon qui est dans l'eau. Il est à 30 cm de moi. Là. Il est très, très près. Je peux le toucher avec mon pied. Et il flotte au fond de la pataugeoire, le visage vers le bas. Et en... Tout de suite, en le voyant, j'ai vu sa mère courir vers lui, le prendre et l'enfant, il était, il était inconscient. Il avait respiré de l'eau, il était bleu. Euh, je vais m'en rappeler toute ma vie de cette image-là, de son petit visage bleu quand euh, la, sa mère le sortit de l'eau en hurlant. Elle criait, elle pleurait et là, la, la jeune sauveteuse de 17 ans qui se précipite pour aller lui octroyer les premiers soins mais la jeune sauveteuse était aussi paniquée que la mère parce que c'est une chose d'être formée pour récupérer quelqu'un de noyade mais c'en est une autre lui donner les premiers soins. Heureusement, le Garçon s'en est sorti. Il a été conduit à l'hôpital, mais ça s'est passé alors qu'on était environ 50 adultes autour de lui. Il était à 30 cm de mon pied et je ne l'ai jamais vu parce que j'étais occupée à regarder mes filles au loin qui se baignaient. Mais je vais toujours me rappeler euh, de cet épisode-là. Puis une chose que je vois souvent aussi, puis je plaide coupable, je l'ai faite moi aussi une coupe de fois. Euh, vous savez, on achète des petits dispositifs à nos enfants euh, de flottaison là, euh, des, euh, des soit des brasseurs brassards ou des ou des gelets de sauvetage euh, ou, ou vous savez le, le petit truc qui passe autour euh, du bassin avec des flotteurs puis on se sent en sécurité. On se dit si mon enfant a ça, il peut rien arriver. Mais c'est pas vrai. Puis quand on ouvre ces, euh, ces trucs-là, c'est ironique parce que c'est marqué dessus ceci n'est pas un dispositif de sauvetage, vous devez quand même surveiller vos enfants. Je, à chaque fois, j'ai envie de dire ben franchement, c'est évident. Ben non, c'est pas si évident que ça parce que l'année passée à l'hôtel Jarreau de Québec, j'ai vu une, des parents qui ont envoyé leur petit enfant d'environ un an dans ce système de flottaison-là, puis s'est ramassé la tête dans l'eau, puis il a pris un méchant bouillon. Donc, il faut toujours surveiller nos enfants. Il y a eu 56 euh, décès par noyade en 2018 au Québec. Bien entendu, ce ne sont pas tous des enfants euh, mais j'en remarque quand même euh, qu'il y a beaucoup de ces noyades-là qui auraient pu être évitées. On parle de pêcheurs ou de gens qui s'embarquent sur des embarcations de plaisance sans gelée de sauvetage parce qu'on a l'impression qu'on peut pas chavirer, qu'on peut, qu'il peut rien nous arriver. Mais quand on tombe, quand on tombe dans l'eau et que l'eau est froide ou qu'on est, on a nos vêtements sur nous, euh, souvent, ben c'est impossible euh, de, de nager ou on est, on est soudainement aussi atteint d'hypothermie. On s'en rend pas trop compte. Donc il y a beaucoup de décès par noyade qui pourraient être évités et c'est vraiment triste, mais en date du 22 mars, il y a eu déjà eu quatre noyades. Il y en a eu quatre des gens qui sont morts cette année déjà euh, par noyade. C'est sûr que c'est moins que l'an passé. L'an passé, il y en a eu six. Je pense que l'idée fait son chemin aussi. Il y a de plus en plus de sensibilisation. On parle de noyades. Il y a des normes qui ont été resserrées aussi, euh, notamment euh, concernant les échelles pour les piscines hors terre. Il y a des dispositifs de plus en plus sécuritaires, mais il n'y a rien qui va remplacer jamais la vigilance des parents. Rien. Parce que les enfants, c'est des petits ratoureux. Ils sont capables d'escalader les clôtures. Il y en a qui sont capables d'ouvrir les barrières. Donc, c'est une triste nouvelle pour cette famille-là qui a perdu un enfant lundi, en fait, hier. On leur souhaite toutes nos condoléances. On leur souhaite du courage aussi. Je vous parle de Facebook. J'en parle tout le temps. Vous allez dire que je suis obsédée par Facebook, mais je vous l'ai dit, je vous l'ai confessé je passe beaucoup trop d'heures <rire> sur ce média social-là. Et euh, on en a parlé à l'émission avec Vanessa. On a reçu des gens ici pour nous en parler. Je pense à l'organisme Crypto Québec euh, qui sont là un peu pour démystifier euh, tout ce qui a rapport à la vie privée sur Facebook, à la façon dont on gère nos informations aussi sur le média social. Là, je parle de Facebook, mais il pourrait être question aussi d'Instagram, de Twitter, mais on dirait que Facebook est tout le temps le plus visé parce que c'est encore euh, le média social le plus populaire. Et là, dans le Journal de Montréal, on se demandait, est-ce que Facebook nous écoute? Est-ce que par le biais du micro, de notre téléphone intelligent, Facebook nous écoute? Il y en a qui pensent que c'est une légende urbaine, mais il y en a d'autres qui sont vraiment, vraiment, vraiment convaincu, là. Euh, mais sachez par contre qu'en avril 2018, euh, le PDG de Facebook, le Mark Zuckerberg, en personne, est sorti dans les médias pour parler euh, de cette affaire-là. Il a dit que c'était une théorie du complot sans fondement. Mais, euh, plus récemment, il y a un chroniqueur euh, qui est sorti sur, euh, je pense que sur Twitter, pour dire, en fait, il a raconté une anecdote. Il a dit, il avait parlé d'un truc avec sa blonde. Il avait été vraiment surpris de constater que quelques heures plus tard, son fil Facebook lui proposait des choses en lien avec cette conversation-là. Ça nous est tous déjà arrivé. Pour vrai, là, moi, ça m'est arrivé des... ben pas des milliers de fois, là, mais des, des trucs assez surprenant. Je vous raconte une petite anecdote. À un moment donné, je suis dans la voiture avec mon chum. On est euh, sur le boulevard René-Lévesque à Montréal et on passe devant le pont Jean-Cartier qui est une, illuminé par Moment Factory. Et là, on parle de ça. Euh, on parle de ce pont-là. On se demande combien ça a coûté faire ça. On a une conversation là, euh, très, très anodine. Et là, on arrive au restaurant où on s'en allait et euh, je prends mon téléphone et il y avait une publicité de la Banque Nationale avec le pont Jean-Cartier illuminé. Je dis rien. Je trouve ça un peu bizarre. Mais c'est une drôle de coïncidence quand même. Je ne dis pas que Facebook m'écoute, mais je trouvais ça quand même spécial. Une semaine plus tard, je suis assise à mon comptoir de cuisine et je parle avec une personne de Bradley Cooper. Et là, je l'ai déjà raconté, cette anecdote-là à l'émission, mais je la raconte encore pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Je parle de Bradley Cooper parce que je l'aime bien, parce que je le trouve beau. Et là, la personne avec qui je discute me dit « Mais est-ce que tu savais qu'il parle français en plus? » Et là, moi, je, je suis pas mais je m'en peux plus, vous comprenez. Je dis, Ben non, ben non. » Et le soir, je me couche, je scroll mon, mon wall Facebook et qu'est-ce qu'il y a dans mon wall Facebook? Il y a l'entrevue en français que Bradley Cooper a accordée à un Média français une semaine avant. <rire> «» Tu sais, là, on parle quand même de coïncidence assez surprenante. Autre anecdote, si vous n'êtes pas encore euh, convaincu ou sceptique, euh, j'ai une amie à moi qui est une très bonne amie qui me raconte euh, qu'elle s'en allait en excursion avec son chum et euh, elle voulait un chandail ou un coupe-vent. Je me rappelle plus trop, mais c'était la marque Patagonia. Elle dit Ah, j'ai regardé euh, euh, les trucs Patagonia, euh, tout ça, non, non, non. je pense que ça serait une bonne option pour nous d'acheter ça. Et là, le lendemain, elle avait une publicité sur son Instagram cette fois-là où on voyait une fille blonde avec un âne porter un chantail Patagonia. C'est étrange, mais ce qu'il est encore plus, c'est que cette amie en question venait de poster il y a une semaine ou deux une photo d'elle avec un âne et mon amie est blonde. Donc, c'est comme si le média social avait scrollé ces images qu'elle partageait sur Instagram, sur Facebook et avait repris une photo similaire pour l'interpeller pour lui vendre un chandail. Patagonia. Bon, là, je sais que j'ai l'air d'une complotiste, d'une fille qui croit euh, à que la terre est plate et tout ça. Euh... Puis, je pense que je suis pas la seule à penser ça, là, que Facebook nous écoute, mais ça a quand même été prouvé. Ben, les experts, en tout cas, il y a quand même des grands médias américains qui se sont penchés sur la question. On pense entre autres au Wall Street Journal, au, à Wired, cette, cette célèbre, ce célèbre magazine américain qui est un pionnier euh, en termes d'informations sur justement les médias sociaux, l'Internet, l'électronique en général. Ils sont très sceptiques par rapport à tout ça et se demandent comment ça serait possible que Facebook puisse écouter à leur insu ces 2,2 milliards d'abonnés parce que il y a un premier obstacle qui est vraiment majeur et vraiment important là c'est qu'un usager qui serait le moindrement alerte il s'apercevrait rapidement que la consommation de données de son téléphone là exploserait. Là. Donc, ça, c'est la première affaire. Vous recevriez une espèce de notification de votre cellulaire pour dire que vous auriez busté vos données. Ça, c'est la première chose. Un autre argument convaincant qui nous est servi, c'est ça ne sert à rien. Ça serait inutile que Facebook euh, écoute nos conversations puis je vais vous dire pourquoi. C'est parce que Facebook là, il dispose déjà de tellement d'informations sur nous, à cause notamment du ciblage publicitaire, qu'ils n'ont pas besoin ils ont pas besoin d'accumuler de, de nous écouter pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on cherche parce que une chose qu'on qu oublie souvent là c'est que même si on parle des trucs euh, souvent on s'en rappelle plus mais on les a cherchés sur internet donc c'est c'est facile de penser que Facebook nous écoute mais ça serait plutôt dû au hasard et aussi euh, un truc qui est vraiment comme qui vient un peu euh, tirer dans le pied cette théorie du complot-là, c'est que techniquement, euh, Facebook, il doit avoir l'autorisation au micro de notre téléphone pour nous écouter. Donc, si vous ne la donnez pas, l'autorisation, ils ne peuvent pas nous écouter. Et là, je vous entends, vous allez dire, oui, mais ils peuvent faire ça à notre insu, ils ne sont pas obligés de nous demander des autorisations. Euh, J'en ai des exemples, puis je viens de vous en donner. Euh, il y a la presse qui a fait une expérience. OK, pendant 24 heures... Euh, ils ont voulu essayer de voir si Facebook nous écoutait pis si Facebook allait nous offrir du contenu qui est en lien avec nos demandes. Donc, ils ont eu des conversations téléphoniques sur leur cellulaire où ils mentionnaient qu'ils cherchaient des bottes de pluie ou une station de ski encore ouverte. Ils ont écrit des textos à ce sujet-là. Ils ont même cherché euh, dans Google. Euh, ils se sont posé des questions aussi euh, avec un Google Home. Bref, tout était mis en place pour que Facebook leur propose du contenu en lien avec leur recherche. Et devinez quoi? il ne s'est rien passé. Il n'y en a pas eu de contenu proposé. Il ne s'est rien passé. Euh, et ça, c'est un phénomène bien connu. Euh, en fait, ça rappelle un peu les événements paranormaux. C'est-à-dire que pour une coïncidence qui nous frappe, qui frappe notre imagination, comme mon histoire de Pont-Champlain, comme mon histoire de Chandail, ou comme mon histoire de Bradley Cooper, ben, on oublie la majorité des fois où il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Donc... Euh, je, je suis désolée de vous annoncer ça ce matin. Là, les gens qui pensent que Facebook nous écoute et qu'il y a un grand complot planétaire euh, où, euh, où les gens nous écoutent, mais non, il ne se passe rien. Ils ne nous écoutent pas Facebook.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson.
0: Vanessa Destinée. Destiné.
1: Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
0: De 9 à 10, les effrontés.
2: Il y a un papier super intéressant qui a été publié par Porte-Monnaie, en fait, euh, que vous pouvez aller lire sur euh, la page du Journal de Montréal. Ce, ce papier-là, en fait, ça portait sur le coût, en fait, euh, de la transition de genre. Combien ça coûte? Parce que ça a été euh, euh, au cœur de l'actualité depuis quelques mois, même depuis, je dirais, un an ou deux, on parle de plus en plus euh, de transsexualité, de la question des genres. Euh, puis un truc dont on parle peu, c'est le, les coûts qui sont associés à ça. On, ça, c'est quelque chose qui est un peu tabou. Et euh, quand on sait que les opérations de changement de sexe sont en augmentation, euh, en fait, ils ont augmenté de 35 depuis les trois dernières années, euh, je trouve que ça valait quand même la peine qu'on s'en parle, qu'on se penche sur la question. On a eu ici euh, quand même une youtubeuse trans, Gabrielle Marion, qui est venue nous parler de toutes les interventions qu'elle avait eues, euh, de tous les coûts monétaires que ça avait généré. Euh, donc voilà. On est avec Jenny. Bonjour. Salut. Jenny, tu as 31 ans. Et euh,
0: Et non, 32 depuis euh, le oh 7 avril. Dieu.
2: Je ne vais pas te rajeuner. Je ne vais pas faire ça.
0: Tu peux dire 31, ça me fait plaisir. Elle
2: est dans la trentaine. Oui, est ça. <rire> Elle est dans la jeune trentaine. <rire> et euh, on, on peut notamment te lire dans l'article de Portemonnaie. Tu parles justement euh, des coûts qui sont associés à ta transition. Mais avant qu'on se penche là-dessus, dis-moi, Jenny... Euh, d'où ça remonte ton espèce de désir, d'être une, d'être une femme?
0: Oh mon dieu, t'as-tu, genre, deux jours, un an ouais, pour on a quand en parler? Combien de temps? Non, combien ouais. de temps? Couche-toi, couche-toi ben, sur le temps. C'est sûr divan. que c'est loin, ça, 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 ça s'en va loin. Mais moi, j'ai un, moi, je dis douze ans environ. Comme, j'ai commencé à sortir dans les bars gays, euh, etc. Et là, j'ai fait la, la rencontre de drag queen. Et là, la, ma vie a changé. Là. Pour la première fois, je me suis habillée en fille pour faire des spectacles et ces choses-là. Et c'est là que tout cette, ce, ce, ce petit désir en moi a, a comme éclaté. Puis c'est comme ça que j'ai comme découvert que finalement, j'avais le goût de peut-être pas changer de sexe parce qu'on se dit on dit pas ah hey, moi je veux changer de sexe comme euh, on change de bobette mais tu sais j'ai l'impression que j'avais découvert quelque chose sur moi. Puis à ce moment-là ben ben moi j'ai comme vécu dans le dans le secret pendant 12 ans de temps parce que pour moi c'était quelque chose qui se pouvait pas. C'était j'avais peur d'être jugé euh, évidemment à l'époque c'était beaucoup moins ouvert qu'aujourd'hui on va se le dire. Puis euh, c'est ça j'avais peur d'être jugé, j'avais peur d'être pointé du doigt et tout. Puis à un moment donné ben euh, j'ai décidé de justement participer à à une émission que je suis trans. Je ne sais pas si vous en aviez oui. entendu parler. Euh, mais entendre le drag queen, pas rapport pas en tout. Puis ben là, c'est là eu la, la grande euh, révélation. Puis là, je me suis dit, ben, s'il y a des gens qui peuvent le faire, moi aussi, je peux.
2: OK, Jenny, là, tu vas me démêler. Parce que oui. c'est compliqué tout ça euh, pour les gens, puis pour moi aussi. Euh, les drag queens, ce n'est pas nécessairement des transsexuels. Pas du tout, non. Puis c'est ce sont des travestis là explique-moi puis je ne veux pas froisser personne je veux non, juste non, non, comprendre c'est quoi la différence parce que il y a des personnes qui, qui, bon, qui, qui sont des drag queens qui ne veulent pas nécessairement être des femmes dans leur vie quotidienne tu ben,
0: sais. en fait une drag queen c'est un homme qui s'habille en femme maintenant il y a des femmes qui s'habillent en mais c'est pas associé
2: au spectacle drag oui, queen parce ça, que dans la base c'est un
0: uniforme c'est un show c'est mais c'est sûr que quand tu t'es un garçon tu s'habilles en fille mais ben là il y a peut-être d'autres choses qui se développent mais c'est pas pour tout le monde là. je sais que vous avez des reçu Barbada aussi ça, c'est une drag queen. Elle fait ça pour le métier, pour le spectacle. Mais dans sa
2: vie, elle est un gars.
0: Dans sa vie, est un garçon. Il est travesti. Il y a les, euh, les transsexuels, justement, comme moi. Mais c'est ça, il y a comme plein de catégories. Mais tu sais, c'est comme toutes des choses bien différentes. Là. Mais drag queen, c'est vraiment artistique. C'est comme un comédien ou une comédienne qui fait du théâtre, en fait.
2: Toi, tu en as fait environ 10 ans. Est-ce que tu en fais encore?
0: En plus que ça, j'en fais encore, même des fois, de temps en temps. Mais j'entends ma quatorzième e année, là, si on fait un calcul euh, global de tout ça. C'est une vieille à quoi? Ah oui, c'est une vieille, une vieille, une vieille.
2: raconte nous des. <rire> Mais euh, moi, quand je regarde tout ça, puis quand je te regardais justement dans Je suis trans, la oui. transformation est quand même assez spectaculaire. J'ai l'impression que c'est très, euh, tu sais quelque chose d'outrageux là-dedans là de trek. Il y a une prise de possession, je, mais dans ta vie de tous les jours, t'es es assis en face de moi, t'es pas nécessairement flamboyante comme ton personnage de drag queen. Non, non,
0: non, c'est très différent, parce qu'évidemment, le spectacle, c'est comme quand tu vas voir un comédien au théâtre, il est pas maquillé autant, il euh, n'y a pas le... Et surtout, les les drag queens, on pense juste à Madou Lamotte, Madou Lamotte, on ne la verra pas dans une épicerie en robe de paillettes. Je
2: pourrais pas dire de quoi a l'air Madou Lamotte dans sa vie civile. Ah ben non,
0: c'est parce que c'est ça assez secret. Mais ben moi je la connais, j'ai comme le secret des dieux, comme on dit. Mais euh, non, c'est ça. Évidemment, on n'est pas en robe de paillettes dans les dans les épiceries quand on fait notre vie quotidienne, là. Euh...
2: Et là, tu me dis, Jenny, que tu avais peur des jugements ouais. euh, que c'était euh, bon peut-être que aussi par rapport aux familles, parce qu'on sait que les trans, quand même, malgré que ça soit quand même mieux accepté qu'avant, font encore face à des préjugés, euh, même au sein de leur propre famille. Comment ça s'est passé, toi, chez vous?
0: Ben, en fait, souvent, ce qu'il y a à faire, c'est que si tu fais un deuil. De de la personne, tu sais, euh, moi, on va se le dire, là, moi, je, moi je, mon, mon ancien nom, c'était Steve, alors, tu sais, c'est vraiment... – très masculin. – Ah oh, oui, 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 c'est Steve, là, <rire> Puis, euh, ben c'est ça, c'est un deuil d'une personne, en fait, parce que la personne attend physiquement, tu sais, meurt, on la voit pas, là. on la voit plus après, là, tu sais, il y a un changement physique, euh, évidemment, hormonal, avec euh, les prises de thérapie hormonale et tout, euh, mais, tu sais, en fait, ça reste la même personne. Mais souvent, c'est dur pour la famille parce qu'il y a l'image de la personne qui disparaît. Carrément. Mais ta personnalité
2: est toujours là? Oui, la
0: personnalité reste la même, c'est sûr. Ouais.
2: OK. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Parce que là, à partir du moment où tu, tu dis, OK, là, euh, je vais transitionner. C'est quoi? Comment ça se passe? C'est quoi les étapes? Par quoi tu passes?
0: Ben c'est sûr, la première chose, c'est vraiment de, de, de se questionner. Quand on pense qu'on a vraiment, c'est de consulter. T'sais, on peut voir des psychologues ou des sexologues qui vont nous aider parce que il faut vraiment, tu sais des fois on peut avoir des pensées puis c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Alors on commence par voir un sexologue. Moi, j'ai vu un sexologue et à partir de ce moment-là, ben là, on fait des rencontres, on se pose des questions, on tu on on va creuser. Mais est-ce que
2: c'est couvert ça
0: euh, non, malheureusement, non, c'est pas couvert, ça. Puis, tu sais, une session avec un psychologue, ça peut varier entre quoi? 80 et 150 de la session. Puis, c'est pas juste une session, c'est plusieurs. Des fois, ça peut être une dizaine, dépendamment de la personne ou ce qu'elle est dans son chemin. Dans son fait qu'on est
2: déjà dans des milliers de dollars en ah, oui, frais de consultation. Oui, oui, oui. Est-ce est est que t'es obligé de consulter?
0: Ben oui, on est obligé de consulter parce que pour avoir la... Comme le. L'accès? La, 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 pas l'accès, mais le. Le, 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 saut, le saut pour dire que tu, es en, que tu veux faire une transition, il faut que tu aies une lettre officielle qui est faite par ton sexologue ou ton psychologue qui coûte environ 100-150 Alors, okay. encore là, c'est encore des frais. Ensuite, ça, ben là, il faut que tu vois un, un, ton médecin ou un médecin de famille qui t'est référé pour pouvoir faire ton cheminement, pour pouvoir faire, euh, avoir tes doses d'hormones et tout.
2: OK. Puis là, ouais. quand tu commences à prendre tes hormones, ça, c'est couvert par l'assurance maladie? Euh,
0: pas entièrement. En fait, il y a encore il y a comme une partie, une dose d'hormones, de blocard. mais moi là je parle pour vraiment les femmes trans là, pas les hommes trans là, je sais pas la testostérone et tout, comment ça peut coûter, mais il y a les bloqueurs et il y a l'estrogène parce qu'évidemment, un homme ne produit pas d'estrogène. Alors on a besoin de ces deux médicaments là pour pouvoir comme faire la thérapie hormonale. C'est environ une 80, 80 10 par mois. Euh, évidemment, il ben, y a une partie qui est couverte, mais pas entièrement. Il okay, y a toujours mais, des frais tout le temps. Okay. Ouais.
2: Jenny, quand on sait que le revenu annuel médian des personnes euh, trans est de 15 000 comment les gens font pour se payer ça? Parce que là, on n'est pas encore rendu au côté esthétique de la patente. Ah ben là, on non, se parle tout, juste là. de l'aide psychologique, puis des hormones qui sont, à mon sens, nécessaires. On
0: parle de la base, là, c'est ça. Euh, juste commencer les hormones. Déjà, là, c'est déjà gros. C'est un, euh, un gros changement. Tu sais, c'est comme moi, je dis tout le temps, tu prends ta vie, tu retournes de côté, là, tu repars. C'est comme en
2: crise d'adolescence. En plus, quand tu prends ça, ça tu deviens-tu comme dans ta tête. On a les, mêmes, ça,
0: ben, on a les mêmes symptômes qu'une petite fille de 12 ans dans sa puberté, <rire> en fait. Là.
2: Ça doit être agréable.
0: Oui, avec euh, les mêmes symptômes aussi qu'une femme enceinte, avec des bouffées de chaleur. <rire> Fait que c'est comme un gros paquet de vraiment le fun. En plus de
2: transitionner, de devoir t'adapter à ça au regard des autres, tu dois dealer avec une espèce de tempête hormonale.
0: Oui, fait que t'es comme un maudit tout le temps, mais ça va bien moi.
2: il faudrait pas que je transitionne, ça serait
0: ah, ben moi, des journées, c'est là des, des, <rire> des journées que ça ne me tente pas, là, comme on dit.
2: OK. Euh, puis, bon, évidemment, il euh, y, y a des opérations qui sont disponibles. On pense, oui. entre autres, à la vaginoplastie ou à la reconstruction du pénis. Toi, ça ne te concerne pas. Tu as choisi de ne pas avoir de vaginoplastie. Euh, ça, c'est couvert par l'assurance maladie. Pourquoi tu as oui. décidé de ne pas en avoir?
0: Ben moi, en fait, ce que j'ai décidé, c'est que je n'étais pas rendue là nécessairement ah. dans ma vie. Euh, c'est sûr que, tu sais, c'est comme plein d'étapes. Une transition en tant que telle, ça peut prendre jusqu'à trois ans. Évidemment, chaque... Chaque cas est unique aussi, ça peut prendre plus longtemps, moins de temps, mais il y a comme une moyenne de trois ans. Euh, moi, je suis rendue à deux ans au mois de mai bientôt. Puis, euh, ben, c'est ça, là, je suis sur le traitement hormonal depuis euh, deux ans. Euh, la, la vaginoplastie, c'est quelque chose de gros. On s'entend, là, c'est une grosse opération. Oui,
2: parce qu'il faut faire des dilatations ensuite, c'est pas une ouais, opération. C'est
0: presque un an de convalescence et tout. Ouais. C'est quelque chose de gros. Puis en fait, il faut vraiment. Faut le faire pour soi. Faut pas le faire pour les autres. Puis moi, j'avais toujours, tu sais, quand, quand tu décides de faire ta transition, as tes hormones et tout, là, là, tu veux que tout se fasse tout de suite. Là, là t'aimerais ça rentrer dans une boîte puis tu sors là, puis est, tout est fait. Mais malheureusement, ça marche pas comme ça. C'est toujours le jour. Puis, ben, c'est ça. Fait que dans le fond, ben, euh, moi, j'ai décidé de comme mettre les freins un peu là-dessus. J'ai fait les démarches, euh, probablement qu'on va m'appeler prochainement pour pouvoir faire la vaginot et tout, mais je vais simplement repousser et repousser jusqu'à tant que moi, je sois à l'aise. Parce que pour moi, euh, je sais qu'il y en a peut-être peut toutes les personnes trans qui vont être dans le, la même avis que moi, mais j'ai l'impression que tant et si longtemps que même si j'ai un vagin, un pénis ou quoi que ce soit, ben, je vais toujours être considéré comme une femme trans, Veuve veux pas. Est-ce que je suis à l'aise avec mon, mon sexe? Moi, oui. Fait que pourquoi je changerai changerais? Pourquoi je m'affligerais ça, en fait?
2: Mais tu dis quelque chose d'intéressant. Tu dis « Peu importe qu ce que je fais, je vais toujours être considérée comme une femme trans mmh. ». Mais ça, ça, dé... ça dérange? Tu veux pas? Est-ce que ton rêve, ça serait que les gens s'en rendent pas compte ou?
0: Ben, moi, qu'on s'en rende compte, qu'on s'en rend pas compte, ça me dérange pas okay. tant que ça. Moi, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Mais c'est sûr que, tu sais, j'ai l'étiquette, comme on dit. Là, dans un monde qu'on veut pas d'étiquette, mais tout le monde est étiqueté. Euh, j'ai l'étiquette d'une femme trans. Veux, veux pas? Ben, tu sais, il y a toujours un petit questionnement tout le temps. On ne sait pas trop. Mais le dating, ça se passe comment? Oh my God. Ah ouais. pas... Oh, tu veux pas t'en aller là-dedans? Ben, je veux tellement m'en <rire> aller là-dedans. Vas-y. Oh, Dieu, ben, c'est n'importe quoi, euh, je vais t'avouer. Mais euh, ben, la fin, c'est qu'on est comme un fantasme pour plusieurs hommes. Ben, sur
2: plusieurs sites de, de pornographie, il y a des sections euh, euh, trans je... pis chimères. Oui, c'est ça, chimères. Ouais.
0: Mais euh, non, non, c'est ça. Est, on est un fantasme. Euh, souvent, les gars, moi, je dis tout le euh, temps, ils nous veulent pas dans ils nous veulent dans leur lit, mais pas dans leur vie, en fait. Là. Hum. Parce qu'on parle des jugements. Parce qu'évidemment, tu, tu couches avec un, une femme trans, mais oh mon Dieu, ah, oh, ben t'es gay. Parce que là, euh, tu sais...
2: Évidemment, tout se divise en gay hétéro. Oui, a, oui, oui. Il y, a, il y a deux
0: catégories là. Ça, ça. ça finit là ouais. ça. mais euh, c'est ça c'est très compliqué rencontrer quelqu'un de vraiment sérieux puis qui veut s'investir puis euh, ben, c'est ça moi j'ai laissé tomber tous les sites de rencontre parce que j'étais comme euh, comme on dit j'étais à puis euh, je suis bien contente de ça puis je me sens bien Bon,
2: ouais, mais je pense que même les gens qui sont euh, pas trans <rire> ils la laissent tomber t'sais. les sites de ouais, c'est ça parce qu'on se, se, oui.
0: se rend compte que ça va pas grand chose là, puis, euh...
2: mais ok mais toi mettons tu es tu, des gars tu es des filles? Tu es tu les deux? Tu sais, comment ben ça Moi, se passe?
0: moi je dois être des gars parce que j'aime les garçons. Okay. Mais euh, c'est sûr qu'il y a des femmes trans qui d'aident des femmes parce qu'ils aiment les femmes. Mais euh, moi, je suis vraiment intéressé par les garçons. Alors, euh, je lance un appel s'il y a quelqu'un de, oh, oui. quelqu de, 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 de... Comment qu'on dirait ça? D'intéressé. D'intéressé et de sérieux, s'il vous plaît. Écrivez-nous euh,
2: sur la page Facebook des Affrontés. On va vous mettre en contact. Non, c'est ça.
0: J'aimerais ça pour savoir trop trop de pic-dic euh, sur mais mon nous, Facebook. Nous, on, on va mon, faire le, le tri. Nous, ah, on les parfait. reçoit à ta place. Je préfère un album ou un Dis -le hey, on
2: pourrait comparer nos albums de dick Pick, oh, Ça, ça serait dense. incroyable oui, oui. J'ai envie qu'on qu revienne justement au coût oui. Euh, au coup parce que dans l'article de, de porte-monnaie tu dis quelque oui. chose d'intéressant tu dis il y a tous ces traitements mais il y a aussi la garde-robe que tu dois refaire de oui. A Z les souliers les cheveux les ongles ça coûte cher être une femme.
0: Ah oui, ça coûte cher être une femme. Puis euh, déjà que moi tu sais que je trouvais que ça coûtait cher être un homme mais euh, ça coûte encore plus cher être une femme évidemment comme tu dis il y a les ongles les cheveux les vêtements parce qu'on change de garde-robe complètement fait faut il faut tout euh, donner ou jeter ou vendre ou ce que vous voulez. Puis, il faut racheter. Là, on repart euh, du début. Il n'y a rien là, qui, qui fonctionne. Puis, euh, ben, c'est ça. Il ben, y a tout le, le maquillage. Le, le, c'est ça. L'esthétique, c'est énorme. J'ai
2: envie de te dire quelque chose d'un peu plate. Oui? Pourquoi vouloir correspondre absolument à l'image la plus clichée qu'on se fait des femmes? Vouloir des boules en plastique, des longs cheveux, des ongles, des extensions de cils, des injections de lèvres? Pourquoi vouloir à tout prix se conformer? Parce que j'ai envie de te dire, puis je, je me dis ça moi aussi, là. Ouais. on n'est pas obligé.
0: Non, c'est vrai, on n'est pas obligé. obligé d'avoir
2: des ongles qui me coûtent ah, 50 ben non, par ben non, mois.
0: C'est sûr, mais moi j'aime ça <rire> moi j'aime ça mais c'est sûr qu'on n'est pas obligé à ça il y a des personnes trans qui font pas tous ces changements là mais
2: est-ce que tu penses que c'est parce que justement il y a ce désir d'être une femme donc de vouloir avoir les attributs qui sont habituellement liés à l'image qu'on se fait ah, d'être une ça. fille c'est
0: sûr puis même encore euh, tu sais oui on fait tous ces changements là tu sais des trans il y en a qui sont vraiment très 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 féminines euh, tu sais comme ils font toutes les les ongles les cheveux et tout mm -hmm. mais euh, puis sont souvent même plus féminines qu'une femme mais oui la, la plupart des femmes j'aimerais hein. qu'ils veulent prouver quelque chose <rire> ouais, hein. C'est ça, mais je pense à l'intérieur, c'est comme là, ça a besoin de sortir. C'est un, un désir là, de vouloir être comme... Euh, surtout, je pense, au début, ouais. t'as as le goût d'être genre euh, top model. C'est super important. Là. Mais je pense que, oui, c'est vrai, as raison. On n'est pas obligé d'avoir euh, des grosses boules en plastique pour pouvoir être une femme. Mais j'adore ça, les grosses boules en plastique. Si mais dit, mais aussi, ça coûte
2: 8 000
0: oh, Ça peut aller jusqu'à 10 000 pratiquement, là, mais là, là. Ça.
2: Toi, qu'est-ce que tu veux avoir et que tu ne peux pas avoir à cause de l'argent?
0: Euh, ben en fait, c'est sûr que les implants, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aimerais ça vraiment beaucoup en avoir. Mais il y a les frais. On va faire le levée de fond. On va faire une levée de fond.
2: <rire> <Go for me. rire>
0: <rire> c'est ça. Fait Évidemment, il y a les implants. Mais c'est ça, comme je disais, il y a les implants, il y a les, in les injections. Les injections de quoi? Euh, ben ça peut être du botox dans les euh, dans les lèvres mais en tout cas ça peut être les lèvres les joues euh, ça peut être les fesses aussi ça peut être une une, une rhinoplastie les, pour les
2: opérations de féminisation du visage
0: ouais il y a les féminisations du visage qui font euh, qui liment la pomme d'Adam qui cassent la mâchoire mais toi t'as rien eu de ça là moi j'ai rien eu de ça pour pour l'instant pour l'instant moi j'ai juste eu la thérapie hormonale Qu'est-ce que ça fait sur ton corps les hormones euh, Ça change la texture de ta peau, tu es avec une peau plus mince. Euh, ça fait une répartition des graisses en fait, là. Fait que tu te mets à avoir des petites hanches. Euh, C'est sûr que tu viens jamais avec une, des hanches de femme complètement parce que évidemment le, 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 le processus s'arrête un certain temps. Il euh, y a les seins qui poussent aussi. Euh, ça fait des petits seins pointus. Les filles qui nous aimes -tu écoutent. ça euh... ou pas? Ah, non, c'est l'air. Ça
2: fait des petits seins en pente de ski. Ouais, c'est ça, qui nous ça dit? Là,
0: ouais. Scents, là, et Les filles qui nous écoutent, ils savent sûrement c'est quoi. Puis, euh, sinon, ben, c'est ça. Il y a le visage aussi qui peut changer. Il y a toutes sortes de choses. Puis, il y a le laser aussi qui rentre là-dedans, là. Parce qu'évidemment, tu es un On homme, t'as une barbe. Fait que c'est d'autres frais qui s'ajoutent. Tu le fais? Euh, oui. Et je le fais encore parce que moi, j'avais... C'est combien? Euh, un traitement de laser, et là je parle seulement du visage parce qu'évidemment il y a tout le corps qui peut se faire, faire. au laser aussi.
2: Mais avec les hormones j'avais tendance à penser que la pilosité s'amenuisait un peu.
0: Euh, oui, un petit peu mais pas complètement, dépendamment des personnes. Moi au visage, il y en a encore. Euh, je fais encore des traitements, puis un traitement ça peut varier entre 150 et 250 dollars. De la fois? De la fois. Et ça c'est une fois par mois. Fait que si tu as calculer ton laser, tes ongles, tes cheveux, tes hormones, puis tout le garde-robe, puis toutes ces affaires-là, finalement euh, c'est très très cher, puis c'est malheureux pas tous les personnes trans qui peuvent se permettre ça. Puis, c'est ce qui fait aussi qu'il y a des trans qui se trompent dans la drogue. – Qui sont en détresse. – Qui sont en détresse, puis qui ont besoin d'aide à cause de ça. Puis C'est malheureux à cause de ça. Oui. – Tu
2: dirais que ça coûte combien de transitionner, Jenny? En oh moyenne?
0: – si, je, je pense que je ferais un calcul de, de, de A à Z, peut-être. quoi, Ça peut coûter quoi? 150, 70 000, 100 000 peut-être? – peut es Tu t'es-tu Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Tu n'as pas le choix. – parce que tu vas être à ta coche, comme on dit. Là. Tu, sais, tu, veux, ben, tu, tu veux que tu veux ton image bien.
2: reflète ce que toi, à ouais. tu as
0: sais, à l'intérieur. C'est dur que... C'est ça. C'est difficile, mais tu y vas. Pis tu travailles fort puis tu n'as pas le choix. Puis uh, Let's go.
2: Écoute, On va te souhaiter bonne chance. Ben, Jenny, s'il y a des gens qui veulent dater Jenny, écrivez-nous, mais faut que vous soyez sérieux. Pas des gros <rire> peurs fétichistes. <là. rire>
1: Pour nous rejoindre en studio...
0: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827
1: 2346. Les
2: effrontés. Là, je suis bien, 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 bien énervé, tout le monde, parce que je reçois une de mes idoles. Cyril Choquet est avec moi. Je, t je t excité. Pour vrai, je m'en peux plus. Il fallait que je te le dise. <rire> tu vas bien?
1: Je vais très, très bien. Merci beaucoup. Je te
2: dis dessus parce que j'ai l'impression de te connaître. Parce que je me suis tellement tapé toutes les saisons de mordu de la pêche que j'ai l'impression que tu es mon ami.
1: <rire> eh bien, je pense qu'on on va, on va, on va bien s'entendre parce que. Ben, crois je tu la... adores ouais, adore la pêche, hein, c'est ça?
2: Ben, j'adore beaucoup la pêche. Et je suis pas la seule à avoir l'impression d'être ton ami parce que tu as 300 000 personnes qui te suivent sur Facebook, Cyril, 40 000 personnes sur YouTube. Tu es comme une star des médias sociaux. Et là, j'ai appris quelque chose, Cyril, sur toi habite à Montréal.
1: Exact, ouais. ça fait un petit moment d'ailleurs. Hein. C'est fou, la nouvelle n'a jamais circulé vraiment.
2: Personne c'est ça.
1: Non, 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 non mais pourtant, on a communiqué là-dessus. J'habite au, au Québec depuis, euh, je pense, plus de 10 ans. Ça doit faire 12 ans. J'ai habité un peu à Toronto, euh, mais j'habite au Québec.
2: Mais dans notre tête, ouais. t'es un Français qui habite en France et qui vient profiter de notre territoire une fois de temps en temps.
1: Non, pas du tout. J'habite ici et je pêche ici, même quand je suis pas en tournage. Je me balade, je, je parcours le Saint-Laurent à côté de chez moi où je vais pêcher la Chigan, je vais pêcher j'adore le Québec c'est une des raisons pour laquelle je suis venu vivre ici c'est pour la qualité de la pêche
2: bon c'est ça parle-nous de ça justement t'as commencé à pêcher tu viens de la Haute-Savoie t'as commencé à pêcher là-bas mais très vite t'es tombé amoureux du Québec comment ça s'est passé cette histoire d'amour-là ouais
1: alors là, ah là, là. Euh, on, a... <rire> on risque d'en avoir pour un petit moment si je commence à, à partir là-dedans mais le, ouais, j'ai toujours, j'ai grandi dans dans une région où il y avait un petit peu de pêche, si tu veux, dans dans les dans les Alpes en France et euh, j'ai toujours pêché. On a les mêmes poissons en fait quelque part. Hein, la chigan. La, la, non, la chigan. Oui, mais il est arrivé plus tard. Il a été introduit en Europe. Ah, okay. Introduit en France. Mais euh, ce qu'on appelle ici la perche chaude, c'est la perche en France. On a du brochet, on a des truites euh, qui sont pas les mêmes truites. C'est euh, les les truites brunes ici ont été introduites. là-bas, elles sont natives en fait. Elles mm -hmm. sont elles sont indigènes. Mais euh, ouais donc j'ai grandi j'ai grandi à pêcher dans, dans les Alpes en France et puis euh, rapidement en France euh, pour la faire vite c'est que si tu aimes vraiment la pêche. Bah,
2: c'est pas tant le pays pour ça. Hein? Bah, ça le dit?
1: On a un très gros réseau hydrographique, mais avec trop de monde. Donc, Il n'y a plus rien. Il n'y a plus grand chose dans les, dans les eaux publiques. C'est un, un peu la misère. Mais
2: dans les forêts non plus, par ailleurs. Il eh, n'y bah, même...
1: a plus beaucoup de forêts non plus. Exactement. Ah, ouais. Non, mais ça s'améliore, ceci dit. Mais...
2: Donc, tu arrives ici. Et là, euh, ce soir débute la saison 7 de Mordu de la pêche. Et là, moi, j'ai eu l'extrême privilège d'écouter le premier épisode qui se passe dans mon coin de pays. Moi, je viens du Saguenay, mais c'est à Schifferville. Et là, on peut te voir aller à la pêche au tout dit, qui est euh, pour le commode des mordus la truite grise. Exact. Et ça, Cyril, on va se le dire, euh, quiconque a déjà sorti une truite grise de l'eau sait que c'est un des combats les plus le fun de l'existence d'un pêcheur. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
1: Exact. Euh, ouais, la truc grise, c'est vraiment, ouais, je veux, je veux, euh, je veux, euh, je veux être d'accord avec toi là-dessus parce que c'est vraiment un poisson qui est phénoménal. Souvent, il a, il a, il a, il a la réputation d'être un poisson un peu plate à pêcher. Alors que c'est pas du tout ça, c'est combatif c'est violent, c'est combatif, ça, ça se bat, ça te déroule tout le fil dans un moulinet sans problème. Donc, on a fait l'épisode, on l'a fait, euh, on, a, on a démarré à Shefferville, et de Shefferville, on s'est baladé un peu partout dans le nord. Je ne pourrais pas te dire exactement où, parce que je pense qu'il faudrait les points GPS pour trouver les endroits où on était, parce qu'on était vraiment à l'aventure, comme tu as pu le voir.
2: Ben oui, c'est ça, parce que vous vous évidemment, dans ce coin-là, tout le monde, il n'y a pas de route, donc on se déplace en hélicoptère ou en hydravion, exact. et on se retrouve à des points GPS. Là, d'ailleurs, on te voyait retrouver euh, des compagnons, il nous. Et là, euh, tu cherchais un monstre, toi. C'est ça que tu cherchais, exact. parce que la truite grise, ça peut atteindre jusqu'à 40 kg.
1: Ouais, ça peut faire 100 livres, pas loin de 100 livres euh, même, Je crois qu'il y a un record du monde au-delà de 100 livres ça. Moi j'avais ouais, l'impression d'entendre ouais. des légendes Oui, ben, c'est la raison d'ailleurs C'est ce qui a inspiré cet épisode, c'est que euh, chaque fois que je me baladais dans le nord, j'entendais toujours des histoires amérindiennes de, 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 de poissons monstres qui cassent des lignes, qui déchirent des filets. Ouais. Et je voulais, je voulais voir si, je voulais vérifier si c'était euh, véridique. Donc le seul moyen de le, de le faire, c'est de pêcher. Donc en fait, on, on, on a pris contact avec les Inuits, avec qui j'ai fait déjà des épisodes. J'ai une très bonne relation avec eux. Et puis les Nescapis. Et on est parti à la à la, à la recherche de ces euh, de ces fameuses grosses euh, trucs grises. Et on en a trouvé une. Il y en a plein dans le Nord, on mais on pour pas trouver le monstre, c'est c'est pas c'est pas c'est pas, pas gagné quoi.
2: Non, c'est ça parce que bon un, un truc euh, bon moi je suis une pêcheuse. On le dit en début d'émission, euh, un, un mythe ou quelque chose qu'on entend souvent d'un peu négatif à propos de la pêche, c'est qu'il faut attendre puis que c'est long.
1: Alors moi j'ai aucune patience. Pour vrai <rire> Aucune patience. J'ai de la persévérance. Je suis déçu. Non, mais la, la pêche, c'est... Non, mais il y a une différence entre la patience et la persévérance. La patience, c'est vraiment de te poser à un endroit et puis d'attendre. D'attendre que le poisson vienne à toi. Ah non, non, mais il... là,
2: il faut, faut être proactif. Là.
1: Ouais, exactement. Bah, c'est pour ça que je te dirais, j'ai de la persévérance. C'est-à-dire, je vais me balader, je vais, je vais essayer de prospecter, je vais lancer un nouvel appât, je vais changer de coin, je vais changer de l'heure, je vais changer d'endroit, de changer, changer de stratégie jusqu'à que je le trouve le poisson. Donc c'est une vraie chasse, en fait.
2: Oui, parce que la pêche... Mais rester
1: en place à un moment pendant, pendant plus, de, plus de 20 minutes, moi, c'est pas mon travail
2: c'est pas de la pêche c'est ben, est est de,
1: ouais, de la méditation exact. non
2: mais c'est vrai parce que pour pêcher des poissons qui sont intéressants euh, puis pour avoir des prises qui sont le fun il faut changer de l'art il faut se déplacer c'est très très sportif
1: oui c'est sportif ouais, ça bouge en fait les, les, la plupart des gens ont cette, cette idée que la, la pêche c'est un, un, une activité plate où on fait rien mais les, les pêches, bah, ben, tu l'as, tu l'as vu, les, les pêches qu'on fait dans, dans, dans l'émission, c'est, c'est des pêches d'aventure, des pêches de, c'est aussi un prétexte à l'aventure, parce qu'à chaque fois qu'on va chercher des gros poissons, faut aller dans des coins de, de pays perdus, faut, faut marcher dans la forêt, il faut.
2: Oui, parce que c'est ca... ça ta saison 7, non? C'est, c'est des espèces de quêtes, parce que là, tu te promènes un peu partout pour aller chercher des poissons mythiques.
1: Exact, c'est des euh, très gros poissons et malheureusement les très gros poissons il y en a de moins en moins sur la planète parce qu'ils sont ils sont victimes de pollution, ils sont victimes de surpêche, etc. Surtout les poissons d'eau douce en Amazonie par exemple où il y en a de moins en moins. Donc ouais c'est euh, c'est d'aller loin pour pouvoir trouver ces poissons. Et moi l'aventure la, c'est quelque chose que j'adore, que ça me nourrit en fait le, le, le trip de partir dans la forêt, de Mais survivre oui. avec les, de
2: faire du portage et tout. Et ouais
1: coup. ouais j'adore ça autant et que la pêche presque. Je peux
2: hum. pas. Là si vous écoutez ça ce soir les amis à évasion là vous allez être complètement flabbergasté par la quantité de mouches. <rire> qu'il y avait sur ce tournage, et je ne pouvais pas ne pas t'en parler, parle-moi des conditions de tournage parce qu'il y avait des ours, vous campez dans la, dans la brousse, il y a des mouches c'est quand même difficile là.
1: À la, la pêche dans le nord, honnêtement les gens me disent toujours en Amazonie, quand tu vas en Amazonie euh, au Brésil, etc tu dois te faire manger par euh, les non,
2: mouches Excuse-moi, les mouches sont grosses comme des chevreuils
1: le, le, le nord du Québec, ouais, c'est exactement ça c'est bien pire, c'est incroyable la quantité de mouches entre le cocktail qu'il y a entre les, les mouches noires les, les moustiques, les, les maringos et les euh, et Luton les à cheval. et exact. C'est incroyable. Il y en a à peu près en temps en, en permanence une centaine ou 200 qui nous tournent autour de la tête en permanence. C'est horrible. Et moi mais mon équipe eux ils ont un filet. Mais pas toi. Mais moi je peux pas je peux pas avoir un filet sur le visage donc je me fais dévorer littéralement. Je me fais manger par les mouches euh, en permanence mais bon c'est ça fait partie du trip et, et
2: je ne peux pas m'empêcher de te parler, euh, bon, tu te tournais avec euh, des gens, euh, des Inuits et tout ça, et là, euh, on pourra le voir ce soir, ils emploient des techniques de pêche que nous, on ne peut pas utiliser, tu n'avais même pas le droit de toucher euh, aux bâtons qui sont utilisés pour faire les pièges, raconte-nous un peu comment ça se passe, ces techniques de pêche-là, Puis pourquoi c'est important pour toi de les montrer.
1: Ben moi, je trouve que c'est des techniques de pêche ancestrales, donc qu'ils aient un droit à qui de les utiliser, je trouve ça tout à fait correct, et que nous, on n'est pas le droit, bon, ben ça, c'est une autre histoire, mais... C'est des belles techniques qui ont servi pendant des générations à prendre Mais des poissons. Mais ce sont des
2: donc. pièges dans le fond de l'eau Comment ça marche
1: bah C'est des pièges, oui. Ils ont des, des variantes de, de pièges. Et D'ailleurs, ces mêmes pièges qu'on a dans le nord du Québec se retrouvent dans les, tous les peuples amérindiens sur, sur la planète. C'est souvent la même, les mêmes techniques de base, ou simplement une corde avec un hameçon, par exemple un morceau de bois qui flotte à la surface sur lequel ils mettent une... Ils, ils suspendent, ils attachent une corde avec un, un hameçon et un appât qui se baladent, qui laissent pêcher pendant qu'ils font autre chose puis après ils vont relever le piège c'est on est un des, euh, des, des des diverses techniques de pêche qui existent sur la sur la planète et je trouve que c'est intéressant de les montrer parce que c'est des techniques qui certes ont, sont critiquées de temps en temps parce que elles peuvent euh, prendre du poisson un peu de manière euh, comment dirais-je euh, de manière euh, parce non que... non euh, non sportive mais en fait oui,
2: parce que c'est excessivement efficace. On pense notamment à la pêche de la Corégone qui a lieu quelques, quelques mois par année. Et là, ils ont des filets pis ils en attrapent des milliers.
1: Exact, bah ben oui.
2: Fait que c'est un peu ça qui est un peu critiqué souvent de la part des gens qui sont pas tellement contents de pas pouvoir utiliser ouais. ces techniques-là. Ben ça,
1: ce serait la pêche au filet. Mais les ouais. filets, c'est venu, c'est pas, c'est pas des techniques ancestrales. Les filets, c'est venu plus tard. C'est avec venu, des bois. C'est même, c'est même nous qui les avons amené, ces techniques-là. Les techniques de pêche ancestrales, ils prenaient ce qu'ils avaient, ce dont ils avaient besoin. Ils mangeaient ce ils, ce dont ils avaient besoin. Et c'était des peuples nomades. Donc ils se déplaçaient tout le temps. Donc ils faisaient jamais du, du mal à la ressource aujourd'hui on les a sédentarisés, donc forcément, ils, tous les plans d'eau à côté des communautés sont touchés parce qu'ils pratiquent la même technique, donc ils prélèvent, ils prélèvent, ils prélèvent, puis au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Mais avant, c'était un peuple nomade, donc ils revenaient deux ans, trois ans plus tard sur les mêmes endroits, ça, la, la ressource était refaite et ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, c'est plus le cas, malheureusement.
2: J'ai l'impression euh, que quand Cyril Choquet va à un endroit, ça devient populaire, une destination, tous les pêcheurs veulent se pointer là. Est-ce que tu es payé pour aller dans des places?
1: On a de, du support, ouais. Les, les Inou nous aident, ils payent les les, les transports, euh, tous les tous les moyens de transport. Parce que
2: c'est ce... bon pour eux que vous vous rendiez là pour oui. le tourisme.
1: Oui, bah oui, ça crée une visibilité, ça crée aussi un, une visibilité touristique. Donc ça apporte des, ça fait, ça permet de faire venir des touristes après le, le tournage, mais aussi c'est c'est une vitrine de leur culture et, et, et c'est sympa. puis moi j'adore interagir avec eux. Mais oui, dans la plupart des pays, certains nous nous, nous accueillent pas du tout. Il n'y a aucune facilité, mais la plupart des pays sont intéressés à avoir des équipes de tournage qui viennent mettre en avant le 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 le, 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 Leur le produit territoire. touristique. Ouais, ouais.
2: Je sais qu'il y a des gens qui écoutent ton émission puis qui se disent que ça n'a pas de bon sens euh, de prendre des poissons puis de les remettre à l'eau. Ouais. <rire> puis quand je dis aux gens que je vais à la pêche au saumon, puis qu'ils me disent, t'en pognes tu puis je fais, ben, c'est pas vraiment ça l'intérêt, puis on fait de la remise à l'eau pour préserver la ressource, les gens, ils comprennent pas ça.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un concept qui est un peu difficile à saisir, -ce que mais. C'est peu... Non, mais on peut se le dire, hein. quelque part, c'est un peu ridicule d'aller de... chercher un poisson, de le capturer pour avoir du fun, un puis le remettre. Pour... pour chercher le gros poisson, la puis de le remettre à l'eau. C'est pour ça d'ailleurs que moi, de... de plus en plus, l'acte de pêcher, oui, j'aime ça mais de plus en plus si ça peut servir une cause euh, pour c'est-à-dire le... bah, par exemple d'aller capturer des poissons pour euh, faire des prélèvements des, des chantillons sur ces poissons pour qu'on en apprenne plus de manière de à... point de
2: vue biologique tu de,
1: exactement de manière à en apprendre plus sur l'espèce pour pouvoir mieux les conserver dans, dans l'avenir la, dans c'est d'ailleurs je pense qu'on va on va aller de plus en plus vers ça dans, dans l'avenir de mordu la pêche euh, parce que comme je te disais au début est, y a des, la plupart des gros poissons sur la planète sont en voie de c'est triste à dire mais en voie
2: la plupart du temps aussi, ces gros ouais, poissons-là.
1: Oui, tous les gros poissons sont exactement, comme tu le dis, des producteurs. Donc, plus on a tendance à remettre ces gros poissons-là, ces géniteurs, en fait, à l'eau, plus on, on maximise les possibilités de, de générer le...
2: Il nous reste une minute, Cyril, pour que tu nous parles de ta plus grosse prise à vie.
1: ma plus grosse prise à vie? Ou
2: ton aventure de pêche la plus extraordinaire.
1: Euh, il y en a tellement...
2: Ah, il se passe bon, mais il est il y en a tellement. Mais,
1: il y en a tellement, non, mais je te parle pas de prise, mais je te parle de ce qui nous est arrivé dans la saison, là, rapidement. Ouais. C'est on s'est fait charger en Afrique, on était au Gabon dans la jungle, et on s'est fait charger, mon caméraman et moi, par des éléphants. Trois éléphants en furie, qui nous ont coursé pendant 15 minutes. Ils nous lâchaient pas. Ils nous lâchaient pas, c'était incroyable. Est-ce que t'as eu peur? pas eu peur mais une grosse poussée d'adrénaline quoi c'est comme si tu te faisais charger par un T-Rex quoi c'est sûr que c'est pas des prédateurs ils sont pas là je m'évaluerais
2: Cyril je pense ouais je... <rire> ça serait comme ça que ça se passerait merci euh, beaucoup d'avoir été avec nous Cyril chacun on rappelle que mordu de la pêche saison 7 ça commence ce soir à exact. Canal évasion et là en... il nous reste trois secondes je m'en vais en Jamaïque qu'est-ce que je m'en vais pêcher là-bas du tarpon
1: en Jamaïque tu vas il y a du tarpon il y a tout du barracuda il y a plein de poissons de mer en fait Mon ouais c'est pas une tarpon euh... je avec moi il y en a je suis pas sûr qu'il y en ait un <rire> je suis pas non. sûr que... ouais Ensuite, Cube Radio.